0: Señor, esa pasión por un avivamiento, esa pasión porque la gloria de Él descienda sobre este lugar. Te pido en estos momentos, Señor, que Tú lo estés llenando. Y que el azar empiece a arder, que nuestra comunión con el Espíritu Santo empiece a arder, Señor. Porque yo no quiero solamente despertar y seguir igual, Señor, sino que yo quiero que tu santa presencia esté descendiendo cada vez más fuerte sobre nuestra casa, cada vez más fuerte sobre nuestra vida, sobre la vida de mi familia, sobre la vida de la iglesia. Que, Señor, haya un avivamiento, pero no un avivamiento, se, Señor, de número solamente. Sino que en realidad podamos decir, tu presencia está en la casa. Tu presencia está aquí, Señor. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Timoteo 1 Verso 6 Dice, por esta razón te recuerdo que que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén. Te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Dios está buscando, el Padre está buscando una iglesia que diariamente viva una vida en avivamiento. donde el fuego de su presencia acompañe cada día a su pueblo. No busca un avivamiento de un día, sino que busca una iglesia que viva en avivamiento. Pero para ello necesitamos entender, necesitamos conocer que es una iglesia que vive en avivamiento. La misma escritura, si bien no viene como tal la palabra escrita, avivamiento, nos exhorta. Por medio de esta palabra dada a Timoteo, y quiero poner en el contexto, Timoteo era un siervo de Dios, era alguien que estaba encargado de una obra. Timoteo representa a los ministros, representa a aquellos que estamos buscando, su presencia y aquellos que estamos sirviendo a Dios en la obra. Y aquí en este versículo de la Escritura, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por medio de la imposición de mis manos. Es como dice la versión Reina Valera. Y Dios está buscando una iglesia y una nueva generación de ministros que vivan una vida en avivamiento. ¿Pero qué es una iglesia que vive en avivamiento? Es una iglesia que busca desesperadamente, diariamente, la presencia del Espíritu Santo. En el Salmo 53, 2. Dice, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Dios está buscando una iglesia que esté buscando constantemente su presencia. No solo una iglesia que se congregue o que lea la Escritura, sino una iglesia que diariamente le esté buscando. Y Dios está recorriendo, los, está viendo desde su trono, está viendo la tierra y está buscando una persona que realmente le busque. Hay otra parte en la Escritura que dice que le busque de verdad. Y una persona que le busca de verdad no es una persona que está viniendo solamente a una reunión y el día de mañana está perdiendo el tiempo horas y horas sino que realmente invierte su tiempo en lo que es más importante, que es la búsqueda de la presencia de Dios. En el Salmo 14, verso 2, dice, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, Observa para ver si hay alguien realmente sabio si alguien busca a Dios pero no todos se desviaron, todos se corrompieron no hay ni uno que haga lo bueno ni uno solo David está hablando a una generación que no buscaba por completo a Dios y su desesperación de David no era por solamente conocer acerca de Dios la desesperación, era por conocer a Dios, por buscarle, por encontrarle. Él escribe en el Salmo 33, Él dice, Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Para inquirir en su templo Eso es lo que escribe el salmista Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de relación con Él Él quiere una iglesia que le esté buscando diariamente en segunda de crónicas 15-12 dice luego hicieron un pacto ¿Y cuál era ese pacto? Está hablando del pueblo de Israel. Hicieron un pacto de buscar al Señor Dios de sus antepasados con todo el corazón y con toda el alma. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor Dios de Israel sería ejecutado fuera joven o anciano, hombre o mujer, con gran juramento digo con gran voz, hicieron un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Dios quiere que hagamos un pacto. Y es un pacto de búsqueda de su presencia. de poder buscarle de poder entrar a su presencia de poder entrar a los atrios no conformarnos solamente a estar en los atrios sino entrar al lugar santo y entrar al lugar santísimo hasta donde está el arca de su presencia hasta donde está la presencia del Espíritu Santo y es lo que quiere en esta mañana que Dios entendamos Él quiere que realmente seamos esa generación que se desespere por buscarle y una iglesia en avivamiento no es una iglesia que solamente tiene buena música, porque muchas iglesias tienen buena música. Es una iglesia que está llena de buscadores de Dios. Y es lo que Dios quiere. Pero no solamente busca una iglesia que sea una buscadora. Si ende, si es buscadora, tiene que ser una iglesia que adore. Una iglesia que sabe adorar. En Juan 4, 23 y 24. Dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y el ser adoradores va más allá del hecho de que vengamos y cantemos en la iglesia va en el hecho de cuál es la condición en la que está nuestro corazón Dios quiere que tengamos un corazón correcto delante de Él Y hay quienes levantan las manos, pero su corazón está lejos. Él no quiere cantantes profesionales, Él quiere adoradores. Uno de los significados de la palabra adorar es mostrar el sentimiento, el amor que tienes hacia algo o hacia alguien. La adoración no es un acto religioso, es una forma en la cual tú demuestras tu verdadero sentir hacia Dios. La adoración no es levantar las manos y solamente, ay, qué bonito canto, sino es decirle, Señor, como dice ese canto, yo te amo, yo te adoro, yo te anhelo, yo te deseo, Señor. Deseo el toque de tu presencia, deseo el toque de tu gracia. Te deseo tanto a ti, Señor. en el Salmo 95.6 dice vengan adoremos e inclinémonos arrodillémonos delante del Señor nuestro creador Él quiere que seamos una iglesia que sepa humillarse, porque adoración es humillarse delante de Él, dejar de lado todo título que podamos tener. El título de pastor, el título de ministro, de servidor, el título del buen abogado, del buen arquitecto, de la buena profesión. Y es venir con una actitud humillada delante de su presencia, reconociendo de dónde hemos salido y hacia dónde vamos. En Éxodo 33, 10. Dice que cuando el pueblo notaba que la nube se detenía en la entrada de la carpa, cada persona separaba la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Hay otra versión que dice adoraba. Lo que Dios quiere es que cuando estés delante de su presencia te humilles. Y humillarse significa despojarte de tu condición. El pueblo de Israel tenía que despojarse cada día cuando descendía la nube. La presencia de Dios es algo tan sagrado que no podemos permanecer indiferentes ante su presencia allá afuera hay un mundo que nos necesita un mundo que necesita al Espíritu Santo de Dios que necesita a Jesús pero lo que quiere primeramente es que restaures esa relación personal con Él y te humilles delante de Él En la época de Jesús, los fariseos se sentían tanto. Pedían estar en las primeras sillas en los lugares a donde iban. Y actualmente hay fariseos modernos que les interesa más el estar en primer lugar en las filas. Antes que estar humillados delante de la presencia de Dios. Él lo que quiere es que te humilles Que te sorprendas cuando hay milagros Que te sorprendas cuando Dios hace algo Que te sorprendas cuando su presencia visita un auditorio lleno Dios no le interesan las cantidades, Dios le interesa los corazones Y sí, Él está interesado que este lugar se llene, pero lo que está más interesado es que Él pueda ser el primer lugar. Porque si Él es el primer lugar, la gente comienza a venir, pero comienza a venir por causa de que hay un lugar donde se honra. que es una iglesia que está en avivamiento, es una iglesia que busca su palabra. En el Salmo 119, verso 140. Dice tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa Por eso las amo tanto Una iglesia en avivamiento No desecha lo que dice la escritura Lo que dice la palabra Sino que es una iglesia que valora Lo que está escrito Las promesas de Dios las promesas de que Dios va a ser algo grande y algo maravilloso, las promesas de que Él salva, ahora libera las promesas que Dios nos ha dado a cada uno, es lo que Dios quiere que valoremos. En el verso 154 dice, defiende mi caso, ponte de mi lado, protege mi vida como lo prometiste. Una iglesia que está en avivamiento es una iglesia que confía plenamente en las promesas de Dios. Que saluda las promesas de Dios y que confía que Él va a hacer justicia a su pueblo. Una iglesia en avivamiento es una iglesia que no mira lo que están diciendo afuera, no mira lo que dicen las noticias. Una iglesia en avivamiento es una iglesia que empieza a levantarse y empieza a declarar cada promesa que Dios ha hecho por medio de su Palabra. es una iglesia que tiene las promesas de Dios como firme ancla del alma. Que hay una palabra y actúan con respecto a esa palabra. En Hechos 12, 24 Mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Una iglesia en avivamiento no solamente tiene la palabra, sino que esa palabra se comienza a extenderse, se comienza a multiplicar. Una iglesia que valora lo que dice la palabra, lo que dice su palabra, Empieza a extender esa palabra. Y no es que comiencen a hacer un resto de textos. Es que comienza a ver una siembra en la vida de otras personas. Y esa palabra empieza a fructificar. Y esa palabra siembra en otros y empieza a fructificar. Esa es una iglesia en avivamiento. La iglesia del primer siglo, la palabra de Dios corría a tal grado que en solamente 100 años en todo el imperio romano se escuchaba que había creyentes. Les comenzaron a decir cristianos, porque ellos llevaban la palabra viva en sus corazones. Y esa palabra fructificaba y toda flor cuando crece da semillas. La semilla era germinada en otros y empezaba a crecer. La palabra es la semilla La fe La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Es con la palabra de Dios Con la que puedes vencer A tus gigantes Y el testimonio que Dios hace Por medio de ti Hace que otros vean y digan yo quiero lo que él quiere, él tiene que es a Jesús en Juan catorce veinticuatro. El que no me ama no me obedece y recuerden mis palabras, no son mías. Lo que les hablé proviene del Padre quien me envió. Una iglesia en avivamiento habla las palabras de Jesús y recuerda las palabras de Jesús porque no eran palabras de Él, eran las palabras del Padre. Recuerda las palabras dice esta parte de la escritura recuerden mis palabras necesitamos ser una iglesia que valore cada palabra una iglesia que vaya y predique el evangelio a tiempo y afuera de tiempo una iglesia que vaya por el perdido, una iglesia que multiplique el mensaje. Es una iglesia en avivamiento, una iglesia. Tenemos que ser esa iglesia que no deja de crecer, que no deja de crecer, que vienen nuevos, porque todos tienen que escuchar la palabra de Dios. Y tenemos que ser una iglesia en avivamiento. Es una iglesia que busca al Espíritu Santo. En Hechos 1352. Dice, así que ellos, desde el 51, dice, se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y fíjate lo que sucedió, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Mientras... Los judíos rechazaron el mensaje que provenía de Dios y los echaron de la ciudad, llegaron a otra ciudad. Rechazaron al Espíritu Santo. Y en otra ciudad se llenaron de alegría. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Hay quienes no les encanta el Espíritu Santo. Hay quienes resisten al Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos ser una iglesia que resista al Espíritu Santo. Tenemos que ser una iglesia que sea llena del Espíritu Santo. La iglesia no es el lugar donde se viene a aprender filosofía o teología. Es un lugar donde se viene a ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos 1.5 Dice Juan, bautizaba con agua, son palabras de Jesús, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Una iglesia en avivamiento es una iglesia que es bautizada con el Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia llena de su presencia, llena de su gloria, que los corazones tengan al Espíritu Santo, que las vidas tengan al Espíritu Santo de Dios. En Hechos 10, 44. Dice que mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y nosotros necesitamos ser esa iglesia que mientras está la prédica, gente está teniendo una experiencia con el Espíritu Santo. Una iglesia en avivamiento es una iglesia donde está el mensaje, claro, está el mensaje, pero mientras está el mensaje, el Espíritu Santo está tocando a uno y está tocando a otro y está llenando a otro, está bautizando a otro, están teniendo una experiencia con el Espíritu Santo, porque mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo descendía. Y Pedro... él está, estaba en la casa de Cornelio y en la casa de Cornelio él solamente estaba predicando la buena noticia y mientras Pedro estaba testificando tu testimonio mientras tú estás testificando el Espíritu Santo tiene que descender sobre todos los que escuchan el mensaje. Necesitamos que esta iglesia se levante como una iglesia donde el Espíritu Santo hace, toma el control de la reunión que no interese lo que esté pasando allá atrás, si está siendo tomado por el Espíritu Santo. O acá adelante, o donde sea, pero que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno. En Romanos 8:9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que, lo, que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo no se puede decir iglesia de Cristo. aunque tengan una cruz, si no tienen al Espíritu Santo, no es una iglesia de Cristo. Una iglesia en avivamiento es una iglesia que tiene al Espíritu Santo. Pero es una iglesia que honra su presencia. Que lo honra a Él. En Marcos 65 Dice, y debido a la incredulidad de ellos, está hablando de Nazaret, debido a su incredulidad, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos y estaba asombrado de su incredulidad la deshonra. el hecho de haber dicho es el hijo del carpintero cuando tenían al Mesías ahí hey, haz los milagros como eso hemos oído que haces en Capernaum burlándose La incredulidad es deshonra a lo que hace el espíritu santo, si nosotros no somos capaces de asombrarnos de lo que Dios hace. Nunca vamos a poder tener su gloria. Pero si nosotros lo honramos, si nosotros honramos su presencia, si nosotros honramos Su gloria. Algo tiene que pasar. El Espíritu Santo tiene que descender. Porque Él no está donde no hay honra, pero Él habita en el humillado. En el contrito y humilde de espíritu. En Mateo 13:58. Dice que entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí, debido a la incredulidad de ellos. Es la deshonra a Dios lo que hace que no haya avivamiento. la desombra a su presencia Jesús estando en Nazaret no hizo tantos milagros en el Salmo 51, 11. Dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Y los quiero poner en el contexto, David...
1: había pecado con Betsabé
0: y estuvo un año en pecado pero hubo una diferencia entre lo que le sucedió a Saúl y lo que le sucedió a David ambos pecaron pero dice la escritura que David fue confrontado por el profeta y el profeta le empieza a decir acerca de un hombre que tenía una ovejita, que era su única ovejita, que la cuidaba y vino otra persona y le robó la ovejita. Y dice David que le dijo al profeta ante ese supuesto, pues que muera ese hombre. Y Natán le dice tú eres ese hombre Porque tú mataste Al esposo de Betsabé y te acostaste con ella Primero cometiste ese adulterio con Betsabé, Por lo tanto Tú mereces morir y en ese momento David dice que se humilla y ahí su atavío de rey valió nada. Y es cuando escribe este salmo no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. En la Reina Valera, que creo que es una mejor traducción, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mientras que Saúl, la única orden que tenía por parte del profeta, era, no hagas el sacrificio hasta que yo llegue. Y dice que el ejército de Saúl se estaba desesperando. Y hace el sacrificio, Saúl. Y en ese sacrificio, ¿qué sucede? Llega el profeta. ¿No pudiste esperarte? la instrucción no era que hiciera el rey el sacrificio, era que esperaran al profeta para el sacrificio. Y Saúl se queda asustado. Dios te ha desechado y trae a otro, un rey conforme a su corazón. Y Saúl fue el grado de pecado que hizo, que le dijo al profeta, Ok, pequé, pero dame honra para que me honres delante de mí, ejército. David pecó y le importaba más perder la presencia de Dios, mientras que a Saúl le importaba más perder la honra delante del ejército. Saúl no honraba a Dios. David sí. si volvemos a decir dice restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti perdóname por derramar sangre oh Dios que salva entonces con alegría cantaré de tu perdón David le importaba más estar a cuentas con Dios y aunque sí perdió al niño que traía Betsabe en su vientre porque dice la escritura que el profeta le dijo ciertamente el niño morirá Dios restauró ese niño que había muerto y de la línea de Betsabe, del hijo que tuvo con Betsabe vino Jesús una iglesia que entra a un avivamiento es una iglesia que honra al Espíritu Santo y lo honra pidiendo perdón por las veces que él ha cometido errores. Pero también es una iglesia donde hay un encuentro real con la zarza ardiente. En Éxodo 3, del 1 al 3, Dice que cierto día Moisés se encontraba pastando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián, Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas no se consumía esto es increíble, se dijo a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Los quiero poner en el contexto, Moisés había estado, había, dice la Escritura que había sido dejado en una canasta llena de, que había sido cubierto de brea y había sido puesto en el río Nilo. Y la hija de Faraón lo recoge, por lo cual era príncipe en Egipto. Y él conocía la historia del pueblo porque dice la escritura que quien lo crió si bien lo recoge la hija de Faraón dice que fue su propia madre quien le quien le empieza a enseñar todo porque la hija de Faraón supo que había sido hebreo y dice que la hermana de Moisés se acerca a la hija de Faraón y por él, hubo esa conexión para que la misma madre de Moisés cuidara a Moisés y cuando llegó a una edad adulta él sabía, él tenía una palabra en su corazón de que él tenía que hacer algo por su pueblo dice que no soportó Dice que cuando salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a Dios hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo? Le preguntó Moisés. Perdón. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Moisés sabía que tenía que hacer algo Pero él no había tenido un encuentro personal con Dios Él conocía algo, por algo hizo, él sabía que era su pueblo Pero él no había tenido un encuentro personal Y así hay muchas iglesias en la actualidad No hay un encuentro personal con el Espíritu Santo No hay un encuentro personal con Dios y dice que salió de Egipto y estuvo como extranjero en tierra extraña durante muchos años pero un día un día fue suficiente Sucede lo que sucedió en este pasaje. Encontró Moisés la zarza. Por eso el logotipo de esta iglesia es el logotipo que, que está aquí enfrente. Porque representa la zarza que vio Moisés. Necesitamos tener ese encuentro con la zarza. Y dice de alguien que había salido de Egipto como un asesino, Dios lo levanta y un encuentro hizo que se confrontara con Faraón. Y no solamente se confrontó con Faraón. En cosa de días, Dios hizo gran liberación por medio de Moisés en Egipto. El encuentro con la presencia de Dios puede hacer un cambio en una iglesia. Cuando Jesús llegó a esta tierra Pedro que eran pescadores Un encuentro con Jesús Hizo de pescadores Los evangelistas más importantes De la iglesia primitiva Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos Necesitamos tener ese encuentro con la zarza Necesitamos buscar diariamente a Dios, necesitamos adorarlo en espíritu y en verdad, necesitamos buscar su palabra, necesitamos ser una iglesia que sea llena del Espíritu Santo, una iglesia que honra al Espíritu Santo, pero sobre todo una iglesia que tenga el encuentro con esa zarza ardiente.